0: E aí, galera? Aqui é a Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luísa Lebes e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre quando você é um dev e está acostumado ali com uma linguagem e muda de trampo e de linguagem. E para esse papo, eu trouxe dois devs aqui do Luiz Lebes que passaram por essa experiência. Vamos saber como eles lidaram com isso. Se apresentem aí, senhores.
1: E aí, devs? Meu nome é Vitor, trabalho aqui no Luiz Lebes, no Magalu Pagamentos na Squad do Pix, sou palmeirense e vamos aí falar um pouco sobre como mudar de linguagem de programação.
2: Fala pessoal, meu nome é Rodrigo Ferreira e eu sou aqui do time de pagamentos na Fintech do Magalu e vamos discutir um pouquinho sobre o desafio que é trocar de linguagem. Boa!
0: Vocês mudaram de linguagem estando dentro já da empresa atual, porque a gente está aqui no Luiza Lebes, ou quando vocês vieram para o Lebes é que vocês mudaram de linguagem? Eu mudei quando eu vim para o Lebes.
2: Eu também, no mesmo cenário, quando eu vim para Labs, que mudei de linguagem. Vocês
0: estavam trampando com qual?
2: Eu tava trampando com C Sharp, ele com .NET, e aí vim
0: para o Python. Eu trabalhava com o Node, e aí vim para o Python. Ah, Python na, na área. Python faz sucesso aqui no Labs, né? Aí me, me traz uma dúvida, assim. Tipo, vocês se disponibilizaram a essa mudança, muito porque vocês queriam, tipo, desafio de trocar de linguagem, muito porque vocês queriam aprender? Ou tinham contexto de empresa? E aí, por conta daqui ser você... E aí vocês falaram, putz, quero ir pro Labs, mas lá é Python Beleza, eu vou aprender Python Ou tinha alguma coisa do tipo, lá é Python, quero ir pra lá porque é Python, saca?
1: Quando eu fui convidado a vir pro Magalu Pagamentos Eu já trabalhava um pouco com Python Só que a gente só fazia pandas lá Já só dava carga em Excel, não fazia muito Até o um nome é isso
0: você fazia mais a parte de ingestão de dados, ETL, tipo, mais essa... ETL, coisa,
1: isso, 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 ETL. Você trabalhava
0: mais com essa parte, né?
1: Trabalhava mais com ETL, então usava Python pra fazer o ETL e subia a base pro Big Data, e aí lá no Big Data, a gente fazia algumas coisas em Python. E aí, quando veio a oportunidade em trabalhar aqui com Python, eu não imaginei que nós aqui trabalhamos 100% com Python. Eu achei que seria <risos> que meio que na mesmo... total, né? É, seria mesmo do mesmo jeito que eu tava lá, com ETL, trabalhando desse jeito, falei, vamos embora. Aí, quando aparecia, eu falei, vamos, vamos aprender vamos trabalhar, né?
2: É, no meu caso, foi um pouco parecido, então, o Python é uma consequência de aceitar o desafio aqui do Labs. Eu conheci bem pouco o contato que eu tinha é porque eu tenho uns amigos que estão começando a codar agora e tal. E, e Python é uma das linguagens que é bem fácil, assim, de pegar no comecinho, né? E aí, apesar de eu estar trabalhando com C Sharp, a gente sempre trocava uma ideia ali, eu ajudava eles com Python. E aí acabou que, quando eu vim pro Labs e passei pro 100% Python, né?
0: Vocês acham que a curva de aprendizado aí nessa transição da linguagem é grande? Vocês acham que, putz, é mais difícil ou mais fácil para vocês já terem base com uma outra linguagem? Quando eu fiz a minha faculdade, eu
1: aprendi que eu tinha que trabalhar, né, e entender a lógica de programação. Você tendo a sua lógica de programação, você consegue desenvolver e consegue se adaptar a qualquer linguagem que você se propõe a trabalhar. E você, Rod, o que você
0: tá achando?
2: No meu caso, até uma curiosidade, na verdade, a migração do C Sharp pro Python não foi a minha primeira. Na verdade, eu trabalhava hum. com JavaScript e aí eu fui pro C Sharp, E aí já foi um milhão, porque são duas linguagens bem diferentes. E aí, quando eu vim pro Labs, eu passei do C Sharp pro Python. E, assim, o Python, ele tem ajudado um pouco nessa transição, porque ele é uma linguagem bem amigável, e no fim das contas, a, a linguagem ali, a tecnologia, né, acaba sendo o meio, então, eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça, de que o, o importante ali é o desafio que você tá enfrentando e a linguagem vai ser o meio, claro que tem uma atrito ali no começo, mas ela é mais uma ferramenta
0: do que o, o fim, né É até geralmente quando eu faço mentoria com uma galera que tá iniciando e tal, uma das coisas que eu sempre falo é, meu, não se apega à linguagem não fica, tipo, aqueles fãs de linguagem, sabe? Você tem que ter muito mais embasado ali o conhecimento de estrutura de dados, algoritmo, lógica de programação. E é isso, a linguagem vai ser, como você falou, Rods, vai ser uma, uma ferramenta. E ali, você tendo a documentação da linguagem, é detalhe ali de comando que você vai ter de alteração ali de uma linguagem para outra. E aí, você vai pegando na doc, mas com a sua lógica, você já consegue desenvolver bem mais tranquilo, né? Entender também, né?
1: Sim, pegando até um gancho que o Rods falou aqui, nas primeiras resoluções de problemas que você acaba executando, você acaba pensando assim, pô, em Node ou em C Sharp eu faria mais rápido ou eu faria de tal forma? Aí você acaba tendo que pensar novamente em como que aquilo ficaria no Python e aí você chega numa solução. E eu aposto com ódio que assim, tem coisa que eu fiz em Python quando eu entrei no Labs que se eu pegar hoje eu vou refatorar ela todinha, vou fazer ela de um outro jeito com <risos> um monte de coisas que eu já aprendi a fazer no Python no decorrer desse tempo.
2: É, exatamente, tem tenho desafio de você estar tá aprendendo então, o jeito que você escreve os comandos são bem diferentes e aí, no final das contas, você vai aprendendo que a filosofia por trás daquela tecnologia também é um pouco diferente, então é depois que você faz a transição ali você pega um código seu antigo você fala caramba, eu tava muito pensando naquela outra linguagem quando eu escrevi isso aqui, porque nessa tecnologia que agora você domina mais você sabe que aquilo tem um, um jeito diferente de se fazer.
0: É, e acaba também muito, aliás, como vai se codificando, né, As Estruturas é isso, né? Cada linguagem também acaba tendo muito o seu estilo. E aí eu tenho uma pergunta pra você, Vitor. Pra quem ouve a gente, eu já conheço o Vitor há, tipo, muitos anos. Então, a gente tá trabalhando agora aqui no Labs, mas eu já trampei com ele numa outra empresa. Pro Node, não foi a... do Node pro Python, não foi a sua primeira migração de linguagem, né, Vitor?
1: Exatamente. Na empresa que a gente trabalhou, a gente trabalhava com JavaScript, JavaScript e C Sharp. Aí, quando eu saí dessa empresa, eu fui pra uma outra empresa trabalhar com C Sharp. Aí, eu precisei migrar. C Sharp pro Node por outras questões mudei e aí mudei de novo para o Python e se precisar mudar de novo teremos que mudar
0: novamente então é isso mente de vocês ficar muito tranquila para a parte de não sou aquele Dev totalmente fechado de sou Dev Python e você só Python até o final e ou não sou Dev Node sou Dev Node até o final vocês têm muito essa parte aberta da cabeça de tipo não no que precisar programar a gente vai programar até Java é,
1: não pode ser fã-boy de linguagem,
2: né? É, pois é, acho que, acho que a gente tem que manter isso em mente, né? De não se agarrar na linguagem porque nem sempre ela vai ser aquela melhor opção ali pra você fazer algum, alguma aplicação às vezes você precisa de uma aplicação que faz uma coisa específica melhor e às vezes aquela que você é fã ali né? não é a melhor solução pro momento.
0: Você traz um ponto, Rod, que eu acho que faz muito sentido também, que às vezes a gente, fechado muito no, no aprendizado de uma linguagem, a gente esquece de entender também o contexto que uma outra linguagem faz mais sentido, né? Tipo, a gente sabe que o Python não é a, a chave ali que resolve todas as questões, assim, não... É, a gente sabe que ela tem. É uma linguagem que vai ter algum, alguns problemas ali de performance, em alguns pontos, e muito de acordo com o que você vai precisar. Assim como o Node pode solucionar melhor em alguns pontos, quando a gente fala mais de performance e tudo mais, né? Essa questão de trabalhar com várias linguagens faz com que abranja mais, né, o conhecimento. Vocês sentem isso aí?
2: É, eu, eu sinto que somente as pessoas que não estão ali presos num ecossistema só, que rodeia aquela linguagem, né? Você cria um leque maior e aí você tem mais opções ali para resolver um problema que pode ser resolvido de infinitas maneiras.
1: Exatamente. Isso que você falou que o Python, ele é muito bom em algumas coisas, como o C Sharp vai ser bom em outras coisas, como o Node vai ser bom em uma, uma outra solução. É bom você já ter trabalhado com isso, porque você acaba conhecendo Diversas linguagens e você pode optar. Hoje eu estou trabalhando com Python, mas às vezes no próximo projeto, na hora que a gente estiver definindo um processo de arquitetura, podemos propor trabalhar com Node. Nós já tenho conhecimento, já sei o que, que é bom, o que, que é ruim, vamos colocar aqui numa discussão e isso aqui no Labs é totalmente tranquilo para a gente conseguir fazer essa conversão do novo projeto.
0: Sim. Mas aí, o Vitor já transacionou aí de, de linguagem já há um tempinho, já tá aqui no Labs já há um tempo, né, Vitor? Você já tem um, um ano, eu acho, já aqui, né? Tem um ano e dois
1: meses de Labs.
0: Mas o Rods, que tá no meu time, e ele é recente, é bebezinho aqui, tá com a gente já há uns três meses. Já fez três meses, né, Rods? Fez essa semana. Pensando que vocês dois têm tempos diferentes, já passaram aí por algumas situações, algumas ainda não passadas, mas como vocês sentem o desafio de, de estudar? da Python dessa migração para Python assim. De onde vocês estavam para essa migração do Python? Como vocês se organizaram também para estudar, sabe, pensando nesses pontos? Um ponto bem
1: interessante é que quando eu entrei na Squad, o meu primeiro projeto, nós tivemos que fazer uma conversão aqui de um projeto que nós temos, que hoje já funciona em Python, e reescrever ele em Python, só que tinha algumas dependências que nós já tínhamos sofrido que eram dependências ruins para o projeto. Então, esse é um dos problemas que eu acho, que eu vejo do Python, que a gente vai colocando um monte de dependência nos projetos, e aí, quando a gente começa a querer atualizar o projeto, dependendo de como que a gente fez, de como que a gente escreveu, ou até de como a gente arquitetou o projeto, a mudança acaba sendo muito custosa. Você acaba tendo que reescrever o código, reescrever o projeto, por conta dessa questão de como que está definida as classes, ou como como que está definido os objetos dentro do programa.
2: Uma das dificuldades que eu tô tendo agora durante essa transição, né, é que as duas linguagens e os ecossistemas são bem diferentes. O C Sharp ali no .NET, você já tem várias ferramentas ali, meio que escolhidas para você começar, e ele tem meio que uma estrutura base ali, um pouco melhor definida. Estou percebendo que o Python, ele depende um pouquinho do que você está usando ali, ele te dá um pouco mais de liberdade, e aí cabe a você é, essa responsabilidade né, de estruturar de uma forma boa o projeto. E aí tem uma coisas de como a linguagem te dá liberdade, que também torna essa transição um pouco difícil. É, eu acho que uma das coisas que tem me ajudado bastante é ter um time que tá aberto ali pra te ajudar, então isso é muito legal. ter gente que já conhece, porque nesse período de transição você vai cometer alguns erros bobos, né? Tem toda uma história engraçada assim, que nas primeiras semanas eu fiquei um tempão quebrando cabeça com coisa muito simples, assim, trivial, que eu não sabia, por exemplo, que o Python você quebrava ali a string em duas linhas, ele concatenava, e aí eu fiquei é para pra aquilo, apanhando pra aquilo e a linguagem ela te dá essa liberdade mas se você não conhece aquilo se torna um problema pra você e aí você fica meio putz cara naquela outra linguagem funcionava assim diferente e com o tempo você vai entendendo que aquilo tem um propósito e aí tem uma coincidência hoje a Ari me mostrou um jeito muito legal de usar essa coisa que eu tive um problema pra organizar o código então você vai mudando assim o jeito que você constrói as coisas o que você pensa e acho que é muito legal trocar ideia com as pessoas assim de quem já tá ali há um tempo e vai te dar alguns toques de como que a filosofia daquela linguagem, daquela tecnologia funciona.
1: E muito da linha disso que o Rods falou, é a questão até da própria IDE. No C Sharp você tem o Visual Studio, que acaba fazendo algumas coisas por você. No Python, você pode optar por trabalhar com VS Code, que aí você vai ter que fazer quase tudo sozinho, ou você usa o PyCharm, que aí tem a versão Pro e a versão Community. A versão Pro seria um Visual Studio, porém é muito caro, e a versão Community é a que a gente consegue usar que não tem tudo, mas você consegue ir trabalhando. Uma das dificuldades que eu tive no começo era debugar com Python. Nossa, é, sim, todo com mundo, Python todo mundo... Era muito difícil para mim, porque no começo eu olhei em inúmeros lugares, não, você tem que colocar aquele breakpoint e, e vai fazer até eu achar um jeito de colocar dentro do PyCharm, que aí eu consigo executar e linha, linha, faz aquele line, line do Visual Studio, que aí agora já tá bem Tranquilo, em vista do de como eu debugava antes e como eu tô debugando agora, tá muito mais fácil.
0: Putz, porque é isso, né? Como a gente às vezes tá muito acostumado com uma linguagem que são da Microsoft, né? Visual Studio deles é tipo, mano, é perfeito. Faz tudo, né? É muito tranquilo você navegar ali usando essa ferramenta. E de fato, essa parte do debugar é uma coisa que todo mundo quando migra de, de linguagem e vem pro Python, principalmente quem vem de Microsoft, mano, chega e já, já fala, ô, oh, como eu debugo aqui? Então, vai mudar um pouquinho. Eu
2: senti essa mesma dificuldade também. Acho que acaba sendo um, um ponto todo mundo passa. Até no,
1: no JavaScript, é mais fácil de debugar que no Python. No JavaScript <risos> você vai lá no console, coloca uns debuggers lá dentro do, do Chrome e você consegue debugar mais fácil que no Python. No Python teve uma hora que eu tava quase desistindo de debugar.
0: <risos> tipo, faço implementação, vejo o que dá, deixa pra lá, debugar pra aqui, é, né?
1: Faço um teste aqui que é mais fácil do que eu tentar debugar essa coisa.
0: Pô, mas aí, um ponto, assim, de curiosidade mesmo. Vocês acham que faz mais sentido um dev ser especialista numa linguagem ou um pouco de conhecimento em cada linguagem ali, e até mesmo meio que limitado, porque ah, as pessoas precisam viver, né? Não dá pra estudar todas as linguagens, né? O que vocês pensam sobre isso aí?
1: Eu acho que ele tem que resolver problemas. Ele tem que ser bom em resolver problemas. Ele tem que saber como que ele vai resolver aquele problema que ele é, é, ele é desafiado, né? Tipo, no dia a dia nós temos vários problemas, vários desafios que são impostos que a gente tem que resolver. É, Aqui, no caso, a gente está resolvendo os nossos problemas com Python. Se a gente consegue resolver ele com um Node ou com alguma outra linguagem, talvez a gente possa migrar para o Node ou resolver de um outro jeito, não sei. É,
2: eu acho que essa pergunta é bem interessante, porque, como a gente comentou, né, saber várias linguagens e conhecer diferentes tecnologias te dá um leque ali para escolher talvez a melhor ferramenta para aquele problema, mas ao mesmo tempo isso se torna um trade-off, porque você não consegue, talvez, ou tem mais dificuldade de resolver problemas muito mais complexos ali que vai entrar fundo, vai exigir um conhecimento mega profundo daquela linguagem, então eu acho que existe um balanço ali, é meio que um trade-off, você conhecer várias tecnologias e conhecer muito bem uma tecnologia. Não acho que tem uma resposta certa, eu acho que é muito da escolha da pessoa ali, o desafio que você quer viver naquele momento, acho que a única coisa assim que vale ressaltar que é uma coisa que eu senti dificuldade no início, é que pra quem tá começando, eu acho que vale a pena sim escolher um ali, ficar um tempo um pouco mais longo com a linguagem só, e aí pra você conseguir estruturar melhor na sua cabeça aqueles problemas que a gente comentou de saber algoritmo, estrutura de dados, esse tipo de coisa. Então, para quem está começando, eu acho que é legal se manter um tempo um pouco maior na linguagem, mas aí depois que você domina esses conceitos básicos, aí você se torna uma escolha de ser um especialista ou ter um leque um pouco maior de opções.
1: Um dos pontos que talvez podemos até não discutir hoje nesse podcast, mas sim um próximo, seria a escolha de uma, uma nuvem. Você vai para o GCP, você vai para o Azure ou você vai para o... Esse o, o Edge, o GCP. A, a, a AWS. Você tem essas três nuvens aí. Hoje a gente está trabalhando com o GCP. Se amanhã o a Labs AWS começar também. a trabalhar com a AWS... Não, só a Fintech trabalha com a AWS.
0: Não, a, a Fintech também tem a AWS. Então, só a Fintech. O Labs não tem a AWS. Tem. Olha, eu achei que era só
1: a AWS. A, a AWS estava só na Fintech.
0: Não, tem outras aplicações do Labs que tá também no, na AWS e a gente ainda usa alguns serviços e tem outras aplicações que usam serviços da AWS por conta Show. de aplicações que estão dentro da AWS.
1: Então, nessa pergunta seria você ser um certificado da AWS ou você ser um certificado de trabalhar com cloud, você entender como o cloud trabalha? Concordo que né, cada linguagem ou cada serviço de serviço da nuvem ele tem as suas particularidades. Mas né, se você conseguir rodar e compilar o seu programa lá no, na nuvem, a nuvem não é quando você não é apegado àquela agnóstica. é
0: tipo agnóstico? É.
1: A a Cloud.
0: Meu, é um ponto interessante, porque assim, eu entendo que linguagens, elas vão ter ali muito questão de performance, tanto de performance quando a gente vai falar ali, ela tecnicamente, né, ela é estruturada, ela vai ter uma performance melhor ou não, quanto a questão da performance do dev, né, por exemplo. Hoje eu entendo que Python é uma linguagem que faz o, o dev ali performar uma velocidade de entrega rápido de um projeto, assim, por ele ser mais simples e tudo mais, ser mais clean ali, né, no, na codificação, você consegue ter uma entrega melhor. E aí, por exemplo, o Node, eu vejo muito comentarem sobre como ela é bem estruturada, é bem codificado É uma aplicação muito boa, falando de performance na máquina. Tipo, ela rodando, vai ter uma performance muito boa. Beleza, a gente entende, então, que as linguagens ali têm suas características. Só que quando a gente fala de cloud, ali é muito questão de serviço. E ali a gente tem pontos ali de venda. Então, meio que até muito pensando nessa questão de putz, eu vou ofertar um serviço mais barato e quero que aqueles clientes venham para cá, eu vejo que as, as três nuvens hoje de mercado, né, que a, que a gente mais fala aqui, a, a Azure, a AWS e o GCP, eles ali têm os mesmos produtos, você consegue plotar ali, mudar de cloud com uma certa facilidade, tipo, eu vejo que eles desenvolveram essas facilidades dessa migração, muito pensando nessa questão de vou baratear meu serviço para conseguir trazer o do concorrente, né. Então, quando a gente fala de ser agnóstico à nuvem, eu não sei, assim, mas é muito pensando que eu não tenho um estudo muito aprofundado na parte de infraestrutura as code, sabe? Tipo, eu não, não sei como a gente trabalharia ali melhor com qual desses serviços. Mas pra mim, às vezes, a impressão que eu tenho é muito mais custo do que quem é melhor ali, sabe? Porque todos eles oferecem meio que o mesmo serviço, muito pensando nisso. Tipo, é o que o mercado vai demandar, então, é o que eles vão ofertar. Mas aí, quando a gente fala de linguagem, eu vejo que tem essa questão de performance ou de linguagem que faz sentido. A Cláudia eu não sei se ela entra no contexto de faz sentido, sabe? Ela vai fazer sentido pro negócio quando a gente fala de custo. É um ponto, assim, que eu tenho. E faz total
1: sentido, porque no fringir dos ovos, a cloud, a gente só vai mudar a cloud por causa de custo. Se uma cloud tá custando mais caro, a gente vai, vai mudar. Ô, Rod, você pensou em algum momento em sair do Python e voltar pro C Sharp? Eita! Falei. Então, na
2: verdade, eu tenho um segredo sobre isso. E aí, é uma coisa que, que acho que também vale falar aqui pra ajudar no processo de imigração, né? Hoje eu tô trabalhando com Python, mas quando eu não tô trabalhando, eu ainda código bastante em C Sharp. Na verdade, eu acho que quando eu tô fora do trabalho, C Sharp é a linguagem que eu mais uso. E aí, agora, eu tô começando a também fazer projetos pessoais em Python. Então, talvez a, a exposição ali se expor ao ecossistema de Python. E mesmo que você não use elas no seu dia a dia, testar uma tecnologia nova e, às vezes experimentar, por exemplo, uma outra tecnologia, para você ter uma noção ali de como ela funciona. Eu acho que é legal de você ter como hábito ali, quando você tá estudando alguma coisa, não tem como pegar todas, como a Aria bem falou, né? O tempo é finito e nós somos humanos, né? Então, não dá pra aprender tudo, mas sempre que você tiver a oportunidade de aprender uma coisa nova, eu acho que é legal se expor. E quando você tá fazendo essa transição, você vai começar um projeto ali talvez na sua linguagem de conforto, talvez valha a pena você começar usando a linguagem pra qual você tá fazendo na transição. Você vai pegar vários pontos ali interessantes e, e no final das contas é, a vivência dessa linguagem que vai te trazer ali o domínio.
0: Beleza, senhores. Vocês mudaram aí de linguagem que mantém-se ali dentro do paradigma que a gente já tá meio que mais default aí do mercado, né? Mas e vocês mudariam de linguagem também mudando o paradigma, por exemplo, para uma linguagem funcional?
2: Eu acho que é uma pergunta bem interessante. A maior parte das linguagens né que a gente começa, assim, é, elas estão presas a ele é no não presas, mas o foco delas tem sido o paradigma da orientação a objetos, e aí trocar o paradigma oh, pra é funcional.
0: O OO, e eu não
2: lembrava. <risos> Isso, é. mas ele tá presa ali à orientação a objetos, e um desafio maior que mudar de linguagem é mudar de linguagem e paradigma ao mesmo tempo. Eu ainda não experimentei uma linguagem funcional, é uma das coisas que eu quero estudar, porque, como eu comentei, ter linguagens diferentes ali no Solec te dá uma noção melhor de como resolver as coisas, e qual é a melhor solução para aquele problema. E a linguagem funcional tem sido bastante usada e em aplicações de, de grande escala. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada e aprender um pouquinho, entender um pouco desse paradigma que tem ficado bem forte nos últimos anos.
1: Eu acredito que mudar para uma linguagem funcional seria ter que mudar totalmente como você pensa uma solução. Realmente, você vai ter que pensar de outro jeito, porque quando você pensa o oh, OO, oh, você acaba quebrando todas as suas funções, você acaba pensando em como que ela pode ficar o mais limpa possível possível e pequena e reutilizável. Quando você mexe com linguagem funcional, eu nunca trabalhei, então eu não não sou a melhor pessoa para falar sobre. Mas eu acredito que seria um desafio ainda maior do que apenas trocar de uma linguagem de programação que usa a, a orientação objeto como o seu
0: corpo. Eu já dei uma curiada assim de para estudar Clojure e confesso que eu achei bem, uou, mano, o cérebro tipo tinha que ficar forçando demais assim para pensar tipo, daquele jeito, sabe? Com aquela estrutura. Eu achei bem diferente, eu diria. Mas achei bem interessante também. E aí... Puxando aqui então o encerramento. Para quem tá nessa nessa posição aí de mudando de emprego e aí mudando de linguagem, ou que esteja na mesma empresa e tá mudando de linguagem, o que que vocês dão de dica aí para essa pessoa para ela ter essa transição aí mais tranquila, sabe? Tipo, o que vocês dão de dica de como estudar, ou como fazer, sabe? O que que vocês falam aí? Muito baseado na experiência que vocês tiveram.
1: Eu acredito que a pessoa tem que a primeiro passo é ela querer, né, essa mudança. Não adianta vir somente ou, ou aceitar uma proposta e querer mudar faz aquela mudança de mudar de linguagem de programação, mas ela não, por dentro, ela não aceitou essa mudança, ela não tem é, sempre ela vai ficar com aquilo, ah, eu quero programar em Node, quero programar em C Sharp e, e você precisa mudar a sua chave, você tem que mudar e falar assim não, agora eu estou trabalhando com Python eu preciso ser muito bom em Python eu preciso resolver os meus problemas em Python aplicar aquilo que a gente falou da lógica de programação de entender o que você vai fazer no novo conceito, lendo a documentação do Python. Lendo, o Python utiliza, depende do lugar, utiliza muitos frameworks, que acabam facilitando a sua transição de uma linguagem para o outro. A maioria né, desses frameworks possuem documentações Boas, então leia essa documentação, leia a documentação do Python e vá com a mente aberta, né? Vá com a mente aberta para você conseguir entrar de, de corpo e alma no Python ou em qualquer outra linguagem que você for fazer essa conversão. E você, Holis?
2: eu acho que o que o Vitor falou é bem importante assim, de querer fazer a transição e aí a gente também tem alguns cenários, né, de que às vezes o Dev tá ali trabalhando com a tecnologia onde ele tá confortável, mas na verdade ele não tá 100% feliz, então eu acho que é importante a gente saber que a transição não é muito fácil, sabe? É um pouco dolorida no começo, mas vale bastante a pena. Eu acho que você procurar referências técnicas conversar com quem tá ali no seu ambiente ou participar das comunidades, eu acho que é um primeiro passo bem legal. Eu sinto que as documentações ali das tecnologias, né? Dos frameworks ou da própria linguagem são uma referência muito boa. O Python, ele tem uma meio filosofia, né? De, de que ele tem o Zen do Python ali para você se guiar. Você tem o Pythonic Code, né? Que é um jeito de escrever Python que é a comunidade, ele meio que usa. Então, acho que se expor a comunidade, não ter medo de fazer mudança, procurar ajuda. A gente tem bastante gente aprendendo a linguagem. O mundo de tecnologia, especialmente, ele é muito vivo no que a gente quando a gente fala de aprender algo novo, então sempre tem um monte de gente aprendendo algo novo, e a, a gente é bem feliz no sentido de conteúdo, assim, então, eu acho que buscar referências, eu acho que é a maior chave, assim, porque cada linguagem vai resolver um tipo de problema diferente, conhecer alguém ou buscar uma referência ali que já resolve esse tipo de problema, eu acho que é um,
0: um bom pontapé inicial. Sim, boa. E o ponto que você colocou, Rodz, que faz muito sentido é, vocês aí que estão escutando a gente, tem amiguinho novo no time que veio de treino essa linguagem cara, dê apoio, seja apoio dele, assim, pra ajudar também nessa mudança aí. Eu acho que o time também tem um papel fundamental nessa jornada nova, né? Então, acho que faz mais do que sentido aí o time dar esse apoio. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Você que tá escutando a gente pelo Spotify, vai lá, dá cinco estrelinhas. E estamos no Twitter e no Instagram como arroba Eu tô no Twitter como arroba três cores. Eu
1: estou no Twitter como arroba Rodrima.
2: Eu não sou muito de rede social, mas eu tô lá pelo LinkedIn como Rodrigo Ferreira42.
0: Boa. É isso. Valeu, galera. Até a próxima.